1: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Sí,
0: a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política, no nos vais a inmediar. Que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado que al que no, no cuidado miedo, sus hijos hoy no con la niñera miedo, que presuntamente hemos pagado que todos que los españoles, que ¿o no? Amedrentar
1: a la gente ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis en la puerta, para pagar. Que
0: no o a su hermano miedo, que fue detenido que por apalear, de derecha, por agredir a la policía
1: en Vallecas. O a su hermano, señora ministra. No, valiente no. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? ¿Pero miedo a ¿Qué tal, espectadores de estado de alarma? Una vez más estamos aquí para ofreceros eh, temas de actualidad, temas que sabemos que, que estáis muy interesados en conocer y, como siempre, en estado de alarma, eh, yo particularmente siempre os, os lo digo, contamos las cosas tal y como son, la realidad. Y después cada uno, pues en su domicilio, en la tranquilidad de su casa, que se forme la opinión que quiera, pero siempre con la información real, no con la que en muchas ocasiones los, los medios de comunicación manipulados y manejados desde atrás desde detrás, por, por los gobiernos, los diferentes poderes, pues intentan hacernos creer otra cosa que es completamente distinta a la realidad. Eh, y hoy, con una entrevista que para mí es muy especial, porque además de, de ser paisana, de ser de, de Sevilla, pues eh, evidentemente yo creo que es una de las diputadas que, que mayores simpatías despiertan en, en el panorama del arco eh, parlamentario español y sin duda alguna. Eh, pues eh, tenía muchas ganas de, de que estuviese aquí con nosotros Ya he estado en, en anteriores ocasiones Pero creo que, que en estos momentos es, es muy importante charlar con ella Y analizar diferentes asuntos de, de la actualidad Me estoy refiriendo a la diputada del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerrida A la que saludamos ya, ¿qué tal, Teresa?
2: Pues muy bien, encantadísima de estar contigo, Fernando De estar en estado de alarma porque como tú bien dices, cuentan las cosas como son, o como por lo menos eh, enseñáis la, la fotografía y luego cada uno que se haga la idea que quiera. Yo soy periodista también, eh, y en fin, lo importante es ...su idea, y es para mí un placer estar con ustedes y contarles, pues bueno, lo que que os interese o lo que lo que más queráis saber de la actualidad, que desgraciadamente a veces es difícil estar aquí dentro en el congreso y no y no saltar. Yo algunas veces salto, lo cual no es muy conveniente, pero, pero es que no, no lo puedo evitar. Con lo que veo.
1: Bueno, pues evidentemente entendemos que, que nos hagas esa apreciación, porque bueno es, es justo explicarlo. Yo creo que nuestra audiencia te conoce perfectamente, sabe, sabe cuál es la historia que viene detrás tuya, pero quizás para los más jóvenes pues habría que, que decir que Teresa es víctima del terrorismo porque ETA asesinó en el año 1998 de manera cobarde a su hermano Alberto, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, y a su cuñada, la mujer de Alberto, hacen con un tiro en la nuca en una noche sevillana, como digo, de manera ruin y cobarde como todo lo que hacía ETA, durante casi medio siglo de vida que ha estado asesinando y dejando pues a muchísimas familias destrozadas uh, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y, y es evidente que, que no puedas aguantarte porque la, la pregunta primera que te quería hacer, Teresa, es cómo puedes eh, aguantar las cosas que, que se dicen últimamente en los últimos tiempos, en los últimos meses, especialmente en este último año, desde que Sánchez está en, en el gobierno... Eh, referente a ETA y teniéndolos enfrente, y teniendo también enfrente a, al ministro Marlaska. ¿Cómo, ¿Cómo se puede aguantar eso?
2: Bueno, yo, eh, la primera, una de las primeras cosas que dije en, el, en la investidura pues yo me levanté de mi asiento, estaba así bastante atrás, y, y me levanté, ¿no? no estaba muy acostumbrada ¿no? a este Parlamento, y, y me levanté y, y dije que era mentira lo que se está diciendo, que esta estaba allí sentada y que además eh, eh, Sánchez, se lo dije a Sánchez, iba a negociar con ellos para, para llegar a la Moncloa. O sea, fue una. A lo mejor no se debe, ¿no? Porque en teoría, pues tampoco es, pero es que a mí me salió del alma cuando dijo que es que Zapatero había derrotado a ETA. No, señor, eso es mentira. ¿Por qué? Porque a ETA la han derrotado policialmente, la han derrotado lo, la policía, los cuerpos de seguridad, la han derrotado la sociedad española con sus manos blancas cuando mataron a Miguel Ángel, cuando mataron a Alberto Yassen, seis meses después, que además Alberto fue el que, el, el que organizó, era teniente alcalde, la manifestación de las manos blancas por Miguel Ángel en Sevilla fue al aeropuerto a recoger al que entonces era alcalde de Hermo, a Totorrica. Y, y el pobre no sabía que seis meses después esas manos se levantarían por, por él y por Asen. Entonces, claro, cuando tú ves a esta gente ahí eh, diciéndote, y sobre todo a estos de Bildu, que yo ya he salido a hablar varias veces en tribuna y, y otras desde mi escaño, y le he pedido que condenen el terrorismo de ETA. No lo condenan es que no lo condenan. Entonces, claro, cuando tú les ves a ellos hablando de derechos humanos, hablando y diciendo todas estas cosas, ayer la de Bildu nos llamó derecha envalentonada. Entonces, claro, yo porque no puedo hablar ahí, ¿no? Pero si pudiera, eh, eh, le diría, no, envalentonada, no. Valientes todos los que los que dieron su vida y los que fueron asesinados por, por los tus, los amigos de Bildu, los cobardes que pegaban tiros en la nuca. O sea, los cobardes son ellos, los cobardes. Esta de Bildu que tenía un periódico en donde señalaban y hablaban de posible y directora de uno de los periódicos donde se llamaba Guadari, o sea, soldado y se eh, hacían loas a los terroristas. Lo cual es muy complicado porque ellos se pasan el día hablando de derechos humanos, de todo tipo. ¿eh? Y entonces, claro, a ti lo que te viene a decir, pero en vez de tanto derecho humano empieza condenando el terrorismo, empieza intentando que se resuelvan los más de 376 casos que hay sin resolver, y todo eso. Entonces, es muy duro, es muy duro ver a Marlasca, al que yo mm, admiraba, que yo como periodista escribí un artículo, recuerdo, en ABC, eh, donde decía, ole tú, <ríe> y punto uh -huh. suspensivo, y, y yo le tenía mucha admiración porque pero yo creo que nos tenía un poco engañado porque no porque, se puede cambiar
1: tanto. Porque quizás, Teresa, ese es uno de los aspectos que, que más nos sorprende a todos, es decir, un juez que conoce perfectamente cuál es la legislación española, porque lleva muchos años estudiándola, aplicándola, eh, y que ha sido además señalado por ETA, literalmente, que ahora haya cambiado como se le da una vuelta a la tortilla y, y, y está viendo totalmente lo contrario de lo que hacía cuando era juez, que es algo alucinante, ¿no?
2: Es algo alucinante, o sea, yo ya hasta físicamente lo veo como reducido, o sea, lo veo como, ¿sabes? Cuando una persona ha perdido para ti todo el, todo el lustre, ¿no? Y, y yo se lo digo, yo le dije, es que usted se ha despojado de su armadura de dignidad, de esa armadura que usted tenía, que eso es eso es lo que ninguno podemos perder, ¿eh? podemos estar en partidos, podemos hacer lo que sea, pero hay una cosa que se llama la coherencia, eh, la dignidad, eh, porque tú tienes que entrar al bar de enfrente de tu casa, tú te tienes que mover por tu ciudad, por tu barrio, con la cabeza alta, sabiendo dónde estás, ¿no? Eh, y, y yo creo que esta persona ha comprado totalmente el, el discurso sanchista, este discurso de entrega al independentismo, de entrega al nacionalismo, y, lógicamente, esto es un pago, ¿no? que, se, que se está haciendo eh, al entorno de, de ETA, ¿no?, a Bildu y, por supuesto, a los, a los independentistas de Cataluña y tal, por mantener a esos socios. Aquí, y el tema que tiene es que Sánchez está encadenado a, para su supervivencia a unos socios que lo que le exigen es muy duro, porque lo que le exigen y le han exigido esto son el acercamiento de presos, vendrán las escarcelaciones, todo esto... Y entonces, claro, él o hace o romper la unidad de España, ¿no? O indultar a los del proceso que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, claro, es que el pago es altísimo, ¿no? Entonces, si el Tribunal Supremo te dice por unanimidad que no, que no puedes indultar, y tú indultas, está desgastando a Raudales y, por supuesto, a Manlasca con él, pues porque, como tú bien dices, tú no puedes ser un defensor de las víctimas, decir a las víctimas que no van a acercar ni progresar de grado a los que tienen delito de sangre y, y cuando recibimos los traslados, pues resulta, y los acercamientos, que es que todos tienen delitos de sangre, a lo mejor uno de vez en cuando es, bueno, es el que puso la casa o es el que se chivó o, pero es eh, una vergüenza. Es así, eh, los acercamientos son sistemáticos cada viernes como una provocación. Y, y en fin, es, es indignante. O sea, es ya no sé qué más les va a quedar por hacer.
1: Mm -hmm. Te, Teresa, hablabas de, de, del aspecto eh, físico de Marlaska, de varios enfrentamientos que ha dialécticos, evidentemente, que has tenido con él eh, en, en el Congreso de los Diputados. Eh, pero a mí me gustaría preguntarte algo, evidentemente, si se puede decir y si se ha producido, claro. Eh, fuera de lo que son las cámaras, en, en esos pasillos de, del hemiciclo, ¿has tenido la oportunidad de hablar con Marlaska? ¿Le has pedido explicaciones? ¿Te ha dicho algo alguna vez?
2: No, 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 no. Yo he preguntado mucho al director de la policía, a la, directora de la Guardia Civil, a, en comparecencia he tenido y algunas veces me voy para ellos luego y le pregunto y y alguno me ha dicho, pues tienes que venir al ministerio, o alguna vez así, pero a mí nunca me han eh, dicho él, o sea, yo a él lo conocía de antes, y, y yo sí lo he visto en la calle alguna vez, no hace mucho tiempo, a lo mejor un par de antes del COVID, desde luego, bastante antes, y, y bueno, le saludé y tal, pero todavía no estaba, eh, eh, a mí lo que me ha, o sea, yo lo que no he aceptado, por supuesto, son los acercamientos, pero tampoco... Pueden decir, pero bueno, eh, otros han acercado, sí, tú puedes a lo mejor acercar a uno que esté enfermo, no nos gusta, no queremos, no no debe ser, pero eh, lo que no puede es no dejar a ninguno en la cárcel. Es que yo ayer hice una pregunta parlamentaria, dije, preguntando, ¿eh? digo, visto los acercamientos sistemáticos de cinco cinco lo mínimo, entre cinco y diez a la semana de terroristas, de ETA, a cárceles del País Vasco, o limítrofe, o su entorno, progresiones de grado y tal, lo han hecho a tal velocidad cada viernes, nos le llamamos nosotros bienes de dolores. o sea, nosotros cada viernes nos levantamos con lo, con lo que ha hecho este, este Angíparo, uno de los últimos. El Angíparo había, es que intentó volar la gavidia al lado del corte inglés, es que la masacre que ese hombre hubiera es que Tremenda. se a matar sevillanos y no sevillano si no lo cogen. Pero es que en Paró tenía 32 asesinatos en su haber. O sea, como te digo, los tres de Alberto y hacen a uno lo, los acercaron en en junio pasado o julio, y a los otros dos los acercaron. Están los tres juntos, pero una prisión Zaragoza cerca y dentro de nada estarán arriba. Y los los tres juntos, como un agrupamiento. ¿Por qué? pues Porque quieren acabar y han acabado sin decirlo, pero han acabado de facto la, con la política de, de dispersión. Entonces, eh, yo creo que yo nunca le... Antes sí le había encontrado y todavía con respeto y eso, pero yo, a partir de esta humillación que además dijo él a las víctimas que no acercaría a los que tenían delitos de sangre y lo ha hecho, eh, para mí ha perdido... Ha perdido... Él suele decir cuando yo le pregunto o cuando yo intervengo, dijo una vez que por qué me ponían a mí, ahí un, un poco en un tono despectivo, ¿no? Como diciendo no lo dijo, eso no, no me faltó el respeto, no no dijo por qué ponen a esta, pero le faltó decir como y decía como que si no había otro que por qué me tenían que poner siempre a mí, ¿no? Entonces claro, yo le contesté diciendo, mire yo tengo todo el derecho a un sujeto, como cualquiera de, de, de to, pleno derecho, me han elegido los españoles para estar aquí y, y, y si usted eh, le duele, no le duele sino le incomoda que yo le pregunte, lo que se tiene que preguntar es ¿qué ha hecho usted mal para sentirse, para no poder mirar a una víctima del terrorismo a la cara? ¿Me uh -huh. entiende el problema es suyo el que ha cambiado es usted, yo estoy en el mismo sitio que estaba hace 20 años ahora en la calle, en la sociedad civil ahora estoy muy de parte de sociedad civil pero también pudiendo hacer política la política se puede hacer en muchos sitios, no solo como diputado y, y o sea, somos sujetos políticos, hacemos política, ahora mismo la estamos haciendo con este programa y entonces El,
1: el, el brazo político, Teresa de, de ETA, eh, es Bildu, todo lo tenemos muy claro eh, pero después por detrás no hay que dejar tampoco de mirar a los otros nacionalistas vascos, al PNV a los que en muchas ocasiones, eh, en determinadas ocasiones, se les llama recoge nueces porque son los que aprovechan total, total. Lo, lo, lo que Bildu va dejando. Eh, ¿Cree usted que hay una política eh, de mutuo acuerdo entre Bildu y PNV para mientras que el PNV gobierna en el País Vasco eh, conseguir, por ejemplo, eh, la cesión de, la, de las cárceles ¿Sí, ¿no? por parte de, del Gobierno para que después eh, Bildu, Marque, ¿quién es el que tiene que salir y, y no de esas cárceles vacas?
2: Creo, A ver, yo creo que la, la, la gestión de prisiones, o sea, el haber otorgado la, la competencia de prisiones la gestión, que es una cosa que el PNV pide desde hace mucho eh, y no se le ha dado y además, de hecho, el PNV ha dicho que con el Partido Popular eso hubiera sido muy difícil eh, eh, es al PNV, o sea, porque es, son los que están gobernando y las gestión se le da a ellos. Por supuesto que era una reivindicación también de Bildu, por supuesto que eso estaba en las cosas que ellos, no sé las cosas que firmaron, yo no estaba, yo he visto fotos de Lastra con Simanca y las de Bildu sonriendo y de Amor y compañía acordando, ¿no? Antes de la investidura, no sé lo que se acordó ahí, pero evidentemente. Bildu todavía va más allá, o sea, en escarcelaciones, en pedir de todo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que Bildu es eh, PNV este mundo, eso no lo sé, al revés, yo creo que son un poco rivales, ¿no? No no creo que, que tienen el mismo el mismo fin, pero de modo diferente, pero no podemos olvidar que Alzayu eh, ensalzaba a los terroristas, que Alzayu le llamaba... Vamos, los chicos de la gasolina, decía, riéndose, o sea, que Arsayo decía que, es que ellos eh, movían el árbol, los estaban rematando y que ellos recogían las nueces. Y yo tengo una frase de Arsayo, ahora no no recuerdo, pero de, de morir, o sea, eh, a mí el PNV me parece, de, de, en muchos casos, de una hipocresía brutal, o sea, el terrorismo de ETA eh, en Cádiz no, no ha habido, ¿eh? en Sevilla. ¿Por qué? Pues porque la sociedad no lo ha permitido. Yo tengo montones de amigos FASCO, a los que quiero muchísimo. De aquí le mando todos mis besos a, a, a Jaime Mayor oreja a Carlos y Turgay. Tenemos también con nosotros a, a Beatriz, que es del Vasco, Famula Edurne, Y tenemos, y conozco muchísima gente, María San Gil, y Quiero decir que no tengo nada contra los FASCO, pero que la sociedad, que el PNV, que es el que ha gobernado muchísimo, pues, pues en fin, lo ha, lo ha permitido, ha mirado para otro lado en muchos casos. Entonces, eso eso tienen esa culpa y yo creo que ahora ellos quieren ponerse la medalla de los que van a sacar a los a los terroristas. ¿Por qué? Pues porque resulta que la reivindicación de las familias y de los colectivos de amigos y todos los etarras que se llama Echeraa que está por todos lados, ha ido al Parlamento Europeo, yo me recuerdo que recuerdo, iban al Parlamento Europeo y tal, y decían unas barbaridades, que yo de vez en cuando me metía en las reuniones, como diputado podía hablar siempre que quisiera, pues decía, eso es mentira tal, o contaba lo que le hicieron a Alberto y a Hace, y entonces los mataba, porque claro, lo peor que tú puedes hacer con esta gente es el testimonio de una víctima. Ellos están intentando venderse ahí en Europa de que Oh, el Estado español que nos tiene a cada uno en un sitio, a los presos y pobrecillos y tal y tal y llega una víctima y cuenta lo que hicieron con el coche de Zaragoza que lo dejaron caer la furgoneta y estaban oyendo los gritos de los niños jugando y lo dejaron caer entonces claro se quedan los extranjeros allí, los demás diputados como diciendo ¿y ustedes quieren que, que pongan en libertad a esta gente? y ya les cambia la cara, entonces yo creo que lo más fuerte y lo mejor, por eso yo soy como una gota, o sea, es el testimonio de la víctima, hay que contar todo el tiempo como tú has hecho antes, Fernando, al introducir a este programa, que a Alberto le mataron de un tiro en la nuca y a Asen que lo está vacunando y llorando la vinieron a rematar y no dejaron a la madre, que tenían que haber dejado a la madre para esos tres niños. O sea, son... Hay que repetir la maldad. ¿Por qué? Porque así... A esta gente les tiene que costar más sacarlos, progresarlos de grado y acercarlos y darle ningún beneficio. No hay que premiarlos, no les debemos nada. Nos deben ellos la vida de nuestros seres queridos.
1: Por cierto, eh, Teresa, acabas de hablar, acabas de nombrar a, a los tres hijos de, de Alberto y hacen uh -huh. Me gustaría preguntarte, eh, si llegáis a hablar de, de estos temas en casa, porque me imagino que evidentemente es una cosa que está en la calle, que está en la sociedad, en la televisión, eh, cualquier informativo, pues te puedes encontrar con ellos. No sé si llegáis a hablar de esto. ¿Ellos expresan alguna opinión al respecto?
2: Bueno, los niños, no solo decimos los niños, ¿no? porque eran niños, tenían cuatro, 7 y nueve años y... y... Y bueno, también ya se habla mucho de niños cuando son más mayores, pero bueno, son los niños, ¿no? Para mucha gente de Sevilla, por la calle, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Porque mi madre, eh, mi madre era viuda, mi papá no vio la, la, el asesinato de Alberto y no vivía, murió joven y, y entonces eh, se han criado en casa, ¿eh? se han criado con nosotros. La, la, mi sobrina se vivió en Italia conmigo fue al colegio allí también un tiempo y... Clara también ha estado en mi casa, Alberto y siempre todos los veranos, fuera llovido mucho en Italia y siempre venía, Alberto siempre iba a una escuela de fútbol en Bardonecchi, en Turín, y sí. bueno, siempre con ellos. En mi casa no se juega al recuerdo, o sea, en mi casa no se, no se habla, a ver, hemos hablado mucho, hablábamos de Alberto, está todo lleno de fotos y de hacen y... Y nos reímos de cosas y contamos cosas de ellos. O, o acuérdate, mamá, cuando te daba con una sartén o no, no sé qué, o tal, o decimos, no, este, o qué te pareces a tu padre o tal y cual. Pero de lo que es todo lo que pasó no se habla, porque es durísimo. Entonces eso no se habla, nada más si ellos quieren, nada más uh -huh. si ellos quieren, si ellos lo hablan. Y en determinadas ocasiones... Lo hablan, además, ellos saben que yo estoy todo el día por ahí hablando. Entonces, uh -huh. me veo, oyen en las tele, veo en la radio, a veces, no sé qué, o leen los tweets, o ven continuamente todo lo que yo pongo. Hacen, no tiene, pero eh, Alberto, Clara, si yo pongo en el... y, y ellos, pero por ejemplo, Clara, el otro día, hace unos meses, dijo que, que le parecía que había una serie, no era Patria, era otra, yo no, yo no las veo. ¿Eh? pero eh, que si creía que podía verla, que la habían hablado de una serie y entonces yo dije, espérate que sí, creo que sí, me informó un poco no hablé también, o, o pregunto a gente, como claro, nosotros decimos entre nosotros, pero ¿tú crees que esto, porque para mí yo no puedo ver cualquier cosa? o sea eh, Entonces mm. me, yo le dije, creo que la puedes ver o si tú estás interesada y le conté un poco de cosas, porque ella es la más chica. Entonces, si ellos se aproximan, eh, se habla. Si no, mm, no se habla. O sea, uh -huh. hombre, un poco igual, con mi madre un poco más, porque a mi madre le habla a la gente de mí en la calle. Claro. Y, y entonces, o lee los periódicos más, eh, pero yo intento que ellos no estén, los periodistas quieren entrevistarlo, sobre todo Alberto porque Alberto no entra en este juego, pero de vez en cuando ha puesto algún tuit muy certero y muy... Y entonces, él no quiere, de ninguna manera. La gente, a veces se creen que soy yo, digo, Alberto, dijo, que es que me hace hacer a mí el papel de mala. Y No, no, no. Es que ellos solo van a la misa de sus padres o hacen, por ejemplo, cuando entregamos el premio de periodismo de la Fundación, yo se lo pedí y vino. Y porque yo los entiendo. Es que a ellos... Le han matado al padre y a la madre, no solo a uno. Y, y ellos no quieren estar en el ojo del hurac, de, de, del foco y, y, y no quieren eh, verse como pobrecillos, como los huérfanos, ni quieren. Entonces, yo quiero ellos quieren mantener esta distancia. Eh, porque una vez que tú entras en esto, ya no sales. Ya no. tienes que entrar a saco. Es una misión. Entonces, tú que se te reconozca siempre solo como víctima del terrorismo. Bueno, yo en mi vida he hecho montones de cosas. He vivido en muchos sitios he hecho montones de cosas en el Parlamento Europeo y también aquí. Pero realmente la gente te conoce por esta batalla. Sí. Y, sí. y tú la quieres dar, crees que la puedes dar con la mayor fuerza y hacer el, el más de... Así como yo no me comparo ni mínimamente con, con ellos, no pero eh, cuando el holocausto, yo recuerdo... Por ejemplo, Primo Levi, que era un químico, físico, no era químico, de Ivrea. Yo es que he vivido mucho en Turín, en Piemonte. Y, y cuando salió, fue superviviente de Auschwitz, eh, eh, se, se puso a escribir, se convirtió en un escritor famosísimo. Primo Levi era judío y nunca más hizo su. Y él pues decía eso, que tenía una misión, la misión de, de contarlo. O es, o es, él dijo, dice, es que. Eh, no es lícito callar ¿eh? es que hay que hablar no hay más remedio yo respeto a los que no quieren hacerlo y en el caso de mi sobrino lo respeto totalmente porque perdieron a su padre y su madre y respeto a todas las víctimas que no quieren o a muchas les gustaría pero no tienen los medios que tengo yo y, y muchas veces en nombre de ella no me lo quiero otorgar la que se sienta identificada con lo que yo digo vamos yo por ella Siempre hablo, pero comprendo que a cada uno es lo, que, es lo que lo que entiende. Y la verdad, los, con los niños no hablamos mucho de eso, solo si ellos preguntan. Pero hacen de vez en cuando, también me habla y, y también está hasta aquí con los acercamientos y te podríamos hacer algo. Digo, difícilmente. Otro que, que sería. Mm -hmm.
1: Porque tú, ah, tú misma lo has dicho. Tú eres una de las que hablas constantemente de este tema. Eh, sí, cada vez que tiene oportunidad, no eh, bueno, cada vez que tiene oportunidad, tanto en el Congreso como en cualquier eh, medio de comunicación, como estado de alarma que te llama para, para tratar este tema, no tienes ningún inconveniente en atendernos muy amablemente y en hablar de, de, de ETA. Eh, porque, Teresa, eh, está ocurriendo una cosa curiosa en los últimos años y es que eh, con ese relato que se está intentando vender por parte de, de los nacionalistas y, y, y de Bildu, eh, nos están intentando eh, cambiar la historia, la realidad de lo ocurrido, que es algo palpable, eh, por, 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 por lo que hemos vivido, porque no es una cosa de hace tres eh, mil años que haya que investigar, sino que lo hemos vivido, personas que, que, que estamos todavía con, con vida, no esos asesinatos como eh, chantajeaban a los empresarios en el País Vasco, como eh, acosaban a, a los políticos que no pensaban como ellos fuesen del partido que, que fuesen, incluso de eh, propios nacionalistas que, que no estaban de acuerdo con, con, con la lucha armada eh, están intentando vender una película completamente diferente y además con otro añadido que es que hay muchos jóvenes los que están más alejados de la, de la política, que tú le hablas por ejemplo de Miguel Ángel Blanco que fue, que fue quizá el, el detonante de ese cambio eh, claro. radical que hubo en la sociedad española, la forma en la que mataron a, a, al concejal del Partido Popular en Erma, y, y sin embargo no saben quién es.
2: Total, total, lleva totalmente la razón. La, el, el relato, el relato lo, 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 lo ganan ellos, lo están ganando ellos, ¿no? Y, la, y eso es muy importante porque. porque un país que no conoce su historia, como yo digo, bueno, como se dice, está condenado a repetirlo. Y además, porque es una injusticia. O sea, esta estará derrotada, que dicen que está derrotada. A mí, sí, está derrotada, pero sus herederos están sentados en la mía. O sea, que está derrotada así, así, está derrotada policialmente y desde luego eh, eh, gracias a Dios porque ninguno queremos que eso exista y qué maravilla para los pobres y la gente del País Vasco no tener que estar mirando bajo su coche o ninguno no pero pero claro que no se conoce, no está derrotado del momento que han ganado el relato por qué no se estudia mucho más la historia del terrorismo en los colegios por qué no se estudia en los en, en las universidades eh, por qué a lo mejor unas linitas en libros de texto y tal, y seguro que en los, en los de Cataluña o en el de País Vasco y lo mismo ni siquiera. ¿Y por qué no las fotos de, de ese guardia civil con una niña heridísima que la está sacando en el cuartel de Zaragoza, que es espeluznante? Eso es lo que le tienen que poner a los niños. Eso es lo que se hizo con el holocausto, que todos hemos visto los niños del gallito y, y, la, y la gente muriéndose ¿y para qué? pues porque hay que recordarlo porque existió porque es una barbaridad y hay que ir salvando la distancia, pero es nuestra historia la historia de España donde más de casi mil personas fueron asesinadas más de siete mil heridos eh, eh, secuestrados eh, exiliados porque dice ¿por qué no gana nunca el Partido Popular? pues porque Gregorio iba a arrasar y a ser alcalde de San Sebastián, y lo mataron porque de la UCD que era eh, Jaime Mayor Oreja me enseñó una foto, una foto, Jaime y estaba con cuatro personas y solo estaba vivo él, y eran todos políticos los mató y a él le intentó matar por dos veces, no lo consiguió o sea, y, y tú sabes la de gente que tuvo que exiliarse esa gente no vota, está empadronada en otro sitio entonces, es una todos el PNV, claro, claro es que es que es que, es que esos son crímenes de lesa humanidad, porque es que mm, mm, cambiaron el destino de, un, de, una, de, de una parte de España eh, a base con, la, con las pistolas y las bombas. Entonces, mm, todo eso hay que saberlo y todo eso hay que cambiarlo, pero no interesa, pues claro, ¿por qué no interesa? Hombre, si los progresan de grado, los acercan a las cárceles del País Vasco. Eh, pacta la investidura con PNV y Bildu para seguir sentado en la Moncloa, eh, con los independentistas que los van a indultar y que quieren lo mismo que quieren los fascos, ellos no matan, pero la, eh, la, la idea es la misma, romper España, eh, y con los enemigos de España. Claro, todo eso se oculta, porque claro, si tú ves esas barbaridades, dices, ¿pero yo por qué tengo que acercar a este y por qué tengo que ayudarle y por qué tengo que hablar de concordia y de futuro mentira, mentira no nos engañes, señor Sánchez usted está mirando por su futuro no el futuro de todos los españoles.
1: Teresa, hablabas de, de los acercamientos de, de, los, de los presos de ETA eh, y que esta misma semana hacía, hace pocas horas hacía una pregunta en el, en el Congreso de los Diputados al Ministro Marlaska de si sabía cuántos presos quedaban por acercar no, Sabemos. no, no.
2: Ha sido pregunta escrita, a él le he hecho varias veces preguntas, sí, 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 esto ha sido, no ha sido una pregunta, pero vamos, que ojalá cualquier día esto se la pueda hacer, eh, en lo que he hecho, pregunta escrita al gobierno, a Marlaska, porque él es el ministro de interior, van a al gobierno, y Ajá. en la que, que pregunto, o sea, visto todos los acercamientos sistemáticos de cinco a la semana y tal, es que yo he echado la cuenta y es que a mí no me queda ninguno que, le, que no haya sido acercado al, a la parte de, del norte o sea, o al País Vasco que creo que haya más de casi un 40% o de zonas limítrofes ¿eh? para que luego lo primero para que estén más cerca sus familiares para verlo como yo digo, mi madre se daría un, 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 dos vueltas al mundo por ver media hora a mi hermano pero al cielo no hay carreteras es que yo sepa entonces eh, yo no digo eso no es venganza pero es que, que cumplan íntegra e sus condenas. Yo no soy partidaria de pena de muerte. Soy católica, no soy partidaria. Y, y no solo por ser católica, sino bueno, no soy partidaria. Ahora, si te echan 30 años, te los cumplen. Y si luego cambió la ley y te tocan 40, te los cumplen. Ahora, no puede ser que salgas con 22 años, a los 22, a los 20, o estés tú ya pendiente ya ves cuándo van a salir ya los de Alberto. Porque en tres días están sentados en una terraza en el País Vasco porque ya con un grado le ha y ya empezará y si no lo hacen es por la presión nuestra porque si de Juana Chao lo dejaron 18 meses más en la cárcel ¿eh? en que estaba el de ministro, que, que siempre te a fantástico bueno fantástico yo no tengo nada contra él y, y todo pero pero quiero decir que también eh, 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 a, 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 a de Juana Chau lo querían sacar porque se puso una huelga de hambre y estaba Zapatero y le convenía. Y Zapatero fue el primero que empezó a negociar, pero de, de, dicen todos han negociado, sí, todas han negociado, pero se han retirado porque sí. Si, si Arnar hubiera negociado hasta el fondo, no le ponen una bomba para cargárselo, ¿no? Como le pusieron. Y no esto. He o sea, una cosa es ver hasta dónde se puede llegar y otra. Pero además, si es que esta, ya no está matando, ¿por qué hay que premiarlos? Otra cosa es intentar ver, para hasta ver, pero no negociar con, con, con cosas sobre la mesa. Y yo creo que lo que están haciendo ahora, yo le he preguntado esto, cuántos quedan, porque es que creo que, es que no queda ninguno en andar, mira, yo creo que ya no quedan en Sevilla, no quedan en Almería, no quedan en Cádiz, en Granada. Es que era, hay mucha de, la, de máxima seguridad y algunos de los que, bueno, la mayoría no están arrepentidos. Es mentira. Dicen que escriben una carta, la Audiencia Nacional ha dicho que esas cartas no son válidas, porque es, una, es falso, se ve, y muchas veces van en contra de la Junta de Tratamiento en las Cárceles, dice Marlaja. Es que la, la Junta de Tratamiento lo aconseja. En lo que te hago. o sea, Y además que no, que en muchos casos no lo aconseja. En muchos casos hasta se dice que no, como creo el caso de Henry Paró. Yo tampoco me he estudiado todos los lo, lo cientos y todos que ya habrán acercado, pero que es, eh, nos toman el pelo y además es una provocación, porque lo han hecho a cinco a la semana, como diciendo: Venga, de vamos, ya vamos a que nos vamos, y venga pasa, a hacerte a, a preso. Y de verdad, que dentro de tres días. Los vemos en, en las terrazas, después.
1: De... Hombre, partiendo de la base Teresa de que eh, en el caso de, de los presos eh, independentistas que dieron el golpe de estado en Cataluña, que no solo no se han arrepentido, sino que además han dicho que cuando salgan lo van a volver a intentar. Si el gobierno de España no se sienta en una mesa de negociación unilateral con ellos para negociar, pues bueno, ya el, lo de ETA no podemos eh, esperar cualquier cosa dentro de, de un teatro. A, a mí me gustaría Teresa, yo me llevaría aquí hablando contigo, pues un montón, porque la verdad es que nos ilustras bastante con, con tu testimonio de, 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 de lo que llevas vivido y, y de lo que has hecho por, por mantener el recuerdo vivo de Hacen de y de Alberto y, y sobre todo en general, por por mantener ese recuerdo de las eh, casi 850 personas que perdieron la vida y, y bueno los miles y miles de, de, de víctimas. Que, que hay porque, claro, aquí una cosa es la persona que pierde la, la vida, evidentemente, que es lo más doloroso, pero después están la, las familias destrozadas que, que hay, pues ya son miles y miles de personas. A mí me gustaría preguntarte, Teresa, eh, ¿qué, ¿qué te parece la postura de, del alcalde de Sevilla, precisamente el ayuntamiento donde Alberto era teniente de alcalde? que, por cierto, si no lo hubieran asesinado, pues posiblemente estaríamos hablando de uno de los grandes líderes políticos de, de nuestro Seguro. tiempo. Seguro. Porque lo
2: llevaba lo en la sangre.
1: Exactamente. Pues, ¿Qué te parece que, que, que la, el alcalde de Sevilla, el señor Juan Espadas, que se postula como, eh, bueno, al menos candidato, no no sabemos lo que pasará en, en, la preside en la Secretaría General del PSOE de Andalucía, pues que ni él... Eh, directamente eh, haya eh, dicho absolutamente nada de, de los acercamientos de los presos de ETA, tampoco de los indultos, no se quiere meter un poco como no vamos a molestar a Sánchez y, de hecho, eh, Beltrán Pérez, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla, ya le ha dicho que o, o dice y condena eh, lo que pretende hacer el gobierno de Sánchez o se lo van a meter en una moción en el pleno para que quede retratado ante los sevillanos.
2: Yo, a ver, yo creo sobre los indultos. Yo creo que es un, el, bueno, quiero decir solamente una cosa rápida para terminar con lo de, con lo, con el tema de ETA, que es muy importante que la gente sepa que hay más de 376 o 370 crímenes de ETA sin resolver. Esa es una batalla importantísima. Hay más de 50 terroristas que cometieron todos esos asesinatos fugados, muchos. Y Otros, y, y es una batalla de, de, de dignidad y justicia de de, la, de esta asociación que es Daniel Portero, que nuestra fundación lo premió. Y, uh -huh. y, y ahora han hecho un vídeo muchos periodistas y en el que sale Soledad de Sevil, María San Gil, sale Expósito, sale mmm, un montón de, de gente. Me dejo mucho, por eso no cita si solo alguno, Se llama Stop Huidos de la Justicia. Y, y, está como, y, y queremos lanzar eso para, para que de verdad eh, se, se traiga a los, a los fugados, el, el gobierno y todos pongan interés en que se resuelvan estos crímenes y en que se haga justicia y a los que están fuera, en Venezuela por México, por donde sea, los traigan o se busquen. Y eso es muy muy importante. Y, y, dicho, y dicho esto, sobre, sobre el alcalde de Sevilla, eh, a ver, yo creo, eh, eh, yo creo que tiene un papel incómodo entre, entre nosotros, ¿no? Porque yo eh, con él me eh, eh, he entendido siempre muy bien. Eh, faltaría la verdad, yo soy una persona totalmente eh, que digo lo que lo que pienso. Mm, mm, me he entendido dentro de la fundación, él es presidente de honor de la fundación, y siempre no hemos tenido ningún problema a la hora de premiar de los premios en la misma sintonía, con lo cual, evidentemente, lo que tú has hablado, pues a cualquiera persona queda claro el porqué de, de su silencio, no? Posiblemente, no eh, bueno, porque, pero yo no creo que ha que a, que a él le le, le haga ninguna gracia eh, este, estos o sea estos indultos que posiblemente todavía no se han dado pero que se pueden dar en contra del informe demoledor del tribunal supremo que lo ha que lo ha sacado por unanimidad no nos olvidemos y que, que es imposible es imposible estar en contra de eso y entonces eh, yo creo que es muy difícil la postura de mantenerse eh, en, en el equilibrio ahí en, la, en el sin sin como tú dices no yo no estoy en, la, en el ayuntamiento me imagino que serán los que están allí los que darán los pasos que tengan que dar yo solamente digo que lo que es en el entendimiento dentro de la fundación con él yo lo tengo bueno y y él eh, que luego él, yo personalmente creo que no esté que no estará de acuerdo con estos acercamientos de estas cosas que no lo diga de verdad se lo tenéis que preguntar a él, a no él.
1: bueno hablábamos de hacíamos de ese paso y, y ya para ir concluyendo pues hacemos también un breve inciso en esos indultos que parecen que, que podrían llegar en contra como tú bien señalabas de, del propio dictamen de, del Tribunal Supremo, que ha dicho que no se cumple ninguno de los requisitos para que se pueda conceder eh, un indulto ni parcial ni total, porque no hay ningún tipo de arrepentimiento por parte de estas personas, porque además han amenazado con volver a repetir lo mismo que hicieron ya eh, el 1 en, en Cataluña, yo no sé qué postura eh, tiene pensado adoptar el Partido Popular, si va a, a realizar algún tipo de acción previa a, a estos indultos para presionar un poco al Gobierno a la hora de tomar la decisión.
2: Por supuesto, nosotros toda esta sesión de, de control, tuvimos ayer sesión de control por la mañana, eh, fue pregunta, batería de preguntas, o sea, a, 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 al gobierno al ministro de justicia a todo todo el que habló todo el que habló hasta un compañero mío que es de UPN eh, 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 de, eh, tenía que hablar de los peajes dijo peajes lo de los lo de los el que vamos a pagar los españoles con los indultos o sea que sí, y todos mis compañeros que hablaron todos la portavoz Cagamarrá Pablo eh, todos todos los que hablaron eh, fue el tema principal y por supuesto el partido el partido popular ha dicho que te llevará a los tribunales o sea no solo vamos a ser vía tribunales el, el que el hecho de los indultos o sea lo vamos a, a recurrir todo esto ¿Por qué? pues porque es que es increíble que vayan a indultar contra como digo un informe que es que si uno lo lee tiene tiempo de leerlo es increíble, es imposible hacerlo. Yo no sé qué se va... A, a, o sea, él ha sacado que no hay que ser vengativo, que, que no hay que tener venganza ni revancha. ¿No, señor Sánchez? No es venganza, es la ley. No es revancha, es justicia. O sea, es claro. Que es claro como el agua. Es que ¿qué uh -huh. es lo que le estamos trasladando a la, a, la, a la gente joven. O sea, que estamos... Que estamos eh, o sea, que hay unos, unos presos que sí pueden delinquir y, y, y pueden salirse con la suya, que ya viven de lujo, que están ya en una situación y, y que hay, en cambio hay otros que no. O sea, es, ¿no? entonces yo creo que que, vamos, que un presidente eh, tenga vaya a indultar a, su, a sus socios de gobierno para seguir en el gobierno... Es inaudito, ¿dónde está la democracia? O sea, yo creo que aquí hay una batalla contra Madrid, ¿entiendes? Estarán echando cuentas y dirán: Nosotros nos llevamos Cataluña y País Vasco, y sobre todo mucho Cataluña, y están ya echando cuentas y, y dirán: En Madrid, pues vamos a rinconar de Madrid, Madrid fuéramos todos fachas, fíjate Madrid, que en Madrid, yo estaba de, de apoderada en Valleca y en Valleca se ganó Valleca en eh, eh, Puente Valleca, en los barrios yo he hecho muchísima campaña en Carabanchel, en todos los en montones de barrios, en Madrid, en Pueblo eh, y, y era te quitaban de las manos los papeles, y eran o sea, qué fachas ni fachas pero de qué están hablando son gente mm. con ganas de libertad con, con ganas de que las dejen vivir que, que vivan del mérito de su trabajo y de y de y de, no sé, que, que, que están harto de que se quieran meternos las manos al bolsillo y, y sacar todo el dinero eh, posible, decirnos hasta cuándo el aire que respiramos nos van a quitar dentro de dos días, entonces si la gente ha dicho basta, y es lo que ha pasado en Madrid, yo creo que se va a extender el resto de España y entonces yo creo que en esta línea por eso están con los indultos, porque al menos Cataluña lo pueden ellos entrar, pero, pero desde luego el Partido Popular va a saco y va Totalmente, a, vamos vamos a, a denunciarlo en todos los sitios.
1: Ajá. Y para ir concluyendo ya, Teresa, Madrid fue el primer eh, gran mazazo contra Sánchez y Redondo en la Moncloa. Eh, ¿Los indultos pueden ser el, el hachazo definitivo que corte la cuerda de este, de este Gobierno, donde se mantiene todavía Sánchez de cara a, a la ciudadanía? De, de a pie a los, a los españoles de a pie que están ya cada vez como vemos más cansados de, de este tipo de política que lo único que están trayendo, trayendo a nuestro país es ruina y, y desolación y miseria. Sí,
2: mira, yo yo mira aquí lo que llevo, no sé si lo, espera cómo se ve, a lo mejor así.
0: Sí, sí. La, la mano. La
2: Guardia Civil, que, que esta no se ve, la Guardia Civil de Sevilla y aquí llevo la de la de que pone libertad, no que era el lema de... Eh, sí, yo creo que, que Madrid va a ser, En eh, Madrid ya la gente ha sido un basta ya, claro, o sea, la gente eh, ha dicho no, no, podemos, no podemos más de este tú no puedes, Tú no puedes mm, gobernar y unirte a los enemigos de España, a los que tomaron eh, cargo, tomaron posesión del cargo, eh, diciendo por la república, por la independencia, por no sé qué, o sea... Eh, que ya bueno
1: pues, ayer ayer juraban dos, dos, sí. dos senadores catalanes por, por los presos
2: claro, dos senadores esto, catalanes porque, no, no. porque el PP lo denunció en eh, eh, nuestro partido el, el es que tú no puedes es que tú no puedes estar pidiéndole apoyo a la que dice que España le importa un comino eso lo escuché yo de una de una diputada catalana entonces cada vez que salen a hablar en el Congreso es todo un desprecio a España entonces tú no puedes ser presidente de todos los españoles y estar con los que quieren romper España y con los enemigos de España, es que no cuadra, entonces como no cuadra eso, no cuadra muchas cosas entonces en Madrid, donde vive gente de toda España, porque Madrid y de todo el mundo es una ciudad muy hospitalaria todos somos un poco madrileños, yo soy muy madrileña porque vivo en Madrid y he vivido aquí mucho y me fui parte de la universidad y he tenido negocios aquí, he abierto, he vivido... Yo soy muy sevillana porque allí he nacido y es mi casa, es mi ciudad. Pero me encuentro también muy de Madrid por la parte que, que me toca. Y, y entonces eh, yo creo que aquí es un espejo de, de España. No sé si es extrapolable al resto, ¿no? Pero mm, nuestro nacionalismo... Yo odio el nacionalismo. Yo, yo, yo soy ciudadana del mundo. Yo no quiero que todo el mundo esté abierto, me encanta, pero a mí me dicen en el extranjero, ¿tú dónde eres? Y digo, de Sevilla. ¿Eh? Ni siquiera muchas veces digo española, porque me siento de Sevilla. Pero eso no quiere decir que... Entonces yo creo que Madrid ha dado esa... Ha sido muy España, ha sido la voz muy de los españoles. Por eso cuando yo volvía a Sevilla, me decía la gente, dale la enhorabuena saber no sé qué. Y yo tengo que deciros que tengo una esperanza enorme y además estoy convencida que nuestro presidente, y lo digo, va va a tener vamos, cada vez la gente me dice más por la calle que lo que me está gustando y no sé cuánto y tal y tal, y el trabajo y de verdad yo creo que la gente lo que quiere es que les den tranquilo y, y por eso están en Andalucía pagando los impuestos eh, respondiendo y contraatacando la ley CELA, todos los que nos quieren quitar la libertad en donde gobernamos intentamos que no nos la quiten y yo creo que eso se va a premiar, y se va a premiar porque Sánchez ha tensado mucho la cuerda, y uh -huh. no ha gobernado solitario y haciendo pactos con los demás, sino que, es que se ha ido a, a elegir lo peor que había y entonces le, le van a pasar le van a pasar una factura y lo de los indultos ahora va a ir para largo, porque desde luego lo van a protestar y... y, y y con el COVID no puede uno mucho eh, tanto estar en la calle ni hacer tanto como quisiera, ¿no? Porque no podemos reunirnos mucho, pero si no, habría que…
1: Yo, sé, yo siempre digo, Teresa, ya una valoración mía personal, que, que afortunadamente, entre comillas, nos ha pillado la pandemia con un gobierno del Partido Popular eh, de centro-derecha en Andalucía, apoyado desde fuera por VOY con ciudadanos en la coalición, sí. porque eso nos pilla con, sí. con, con el PSOE de Susana Díaz y entonces ya pues apaga y vámonos, no sé dónde estaría ya Andalucía con los indicadores que tenía de, de paro ya de por sí. Pero bueno, y, y bueno, y por otro lado… Gobierno ah, son
2: gobiernos muy ideológicos, son gobiernos muy ideológicos que se preocupan más de los y de y de cosas. Yo lo sufro aquí en las comisiones con el… el Muchos de los ministerios, cuando vienen a hablar, los, son gobiernos de poca gestión y de poca. Y claro, luego al final se, se traduce. Pero bueno, a veces nos llaman a nosotros cuando las cosas están peor. Pero bueno, también nosotros tenemos ideología, también defendemos los valores, por supuesto, como no. Y, y, y eso yo creo que tiene que ser un equilibrio entre, entre todos. A todos nos importa la economía, las cosas de comer. Pero también, como tú has dicho, nos importa que no acerquen a los presos y que no pisoteen la, la memoria de dignidad y la justicia.
1: Exactamente. Pues, Teresa Jiménez Becerril, muchísimas gracias por, por este ratito que, que has compartido. Qué con chau,
2: tan bueno. Hemos
1: estado, como decimos aquí en nuestra tierra, en Lucía, sí. con, con todos los espectadores de, de Estado de Alarma. Eh, encantadísimo de que nos hayas contado lo, lo que piensas en primera persona eres no solamente como decía al principio diputada del Partido Popular en el Congreso anteriormente fuiste eurodiputada sino que también eres víctima por desgracia de, de esa banda terrorista que durante casi 50 años pues ha dejado miles de, de víctimas en todo nuestro país y bueno, y el gobierno que, que tenemos actualmente por desgracia pues le está siguiendo el juego a cambio de mantenerse en la Moncloa, dos años más, pues a Partido Nacionalista a Vasco, a Bildu, a lo, el brazo político de, de, de los asesinos de ETA, y si nos vamos a Cataluña, pues a Esquerra Republicana, a Junpercar, es decir, a partidos que están dividiendo a la sociedad, que siguen eh, estancados en, en las ideas que tenían hace 40 años, que llaman a los demás fascistas cuando los realmente fascistas son ellos porque ¿Son ellos? No, permiten, no permiten libertad de expresión, no permiten libertad prácticamente de ningún tipo, si no es lo que lo que ellos creen que es libertad, que es decir, pensar como ellos, hacer lo que hacen ellos. Así que muchas gracias por darle voz a seguir RQR. Esto es, es así para que no nos cambien el relato, para que no nos vendan otra historia y para que las generaciones, sí, sí, sí. Venideras, para que las generaciones venideras conozcan la realidad que ocurrió y no, como decía al principio, la que nos intentan vender tanto determinados partidos políticos de la izquierda y de la extrema izquierda, eh, como los nacionalistas, sino también los medios de comunicación afines. Muchas gracias, Teresa, por todo eso.
2: Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos estén escuchando y viendo. Eh, bueno, que, que gracias de verdad por darme este altavoz, porque estáis haciendo, ustedes también tenéis una misión, los periodistas y los medios y la gente, cuando nos escuche hablar con otros. Darlo, y estamos todos en el, en el mismo barco para que los que escribamos el verdadero relato seamos nosotros, la sociedad española, que también fue víctima y es víctima con nosotros, con las víctimas más directas y que seamos nosotros los que lo escribamos, que sean ellos los que sean estén en el anonimato y nosotros los que contemos la, la historia. Muchas gracias, Fernando
1: pues para eso, Teresa, te lo digo por si todavía no estás registrada, tenemos una plataforma que es edatv.com, una plataforma oh, sin... Oh, edatv.com edatv es una plataforma sin censura, con más de 30 canales, es una plataforma multicanal de diferentes temáticas, de toro, eh, de motor, etcétera, etcétera, y donde nos encontramos también los que formamos parte de Estado de Alarma, en EdaTV es no, no, muy fácil, simplemente es ingresar, eso es ingresar un correo electrónico, una, una clave de acceso, recibes en tu correo electrónico eh, un link, lo le das a confirmar y automáticamente, de manera gratuita, entras a formar parte de esta, de esta plataforma multicanal, eh, libre de censura, donde cada uno expresa la opinión que quiere, como decimos nosotros, las puertas abiertas para todo el que quiera decir lo que piensa, siempre con respeto, siempre con educación, y después las personas que nos vean, pues cada uno que piense lo que quiera y que después, cuando llegue la hora de depositar la confianza en las urnas, en las diferentes elecciones, pues que elija sí, lo mejor. Cada uno Exactamente.
2: es sagrado, pero ojalá que, que nos entendamos y que, y que prime la, la,
1: el interés la... general.
2: El sentido común y el interés general de los, de los españoles, que desde luego el de ahora está un poquito alejado.
0: Sí, sí exactamente.
2: Bueno, pues,
0: muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Teresa. ¿Qué tal? Ya me conocéis. Soy Hugo Pereira, de Estado de Alarma TV, y yo os voy a explicar pues cómo os podéis registrar en edatv.com, en la plataforma, en la televisión, sin censura... ¿Vale? Esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica. Bueno, pero imaginaros que también lo queréis, lo podéis hacer de forma gratis. Pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse. Porque luego vais a poder cambiar la membresía una vez que estéis dentro. Os voy a mostrar cómo. Le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? Y ahora ya pues, podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear, ¿vale? Le dais a, eh, el correo electrónico, le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder. Y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces, la vais a aceptar. Y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las cerraditas aquí arriba a la izquierda, y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria. Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues... Eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, 10 euros, ponéis, ¿vale? Imaginaos, 10.00 y el mensaje que nos queráis poner, pues muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Y eh, vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí y os abrirá, como veis, pues la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad, le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis. Y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a, digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo. Volvemos al menú de la izquierda. Pincháis aquí arriba. Menú de la izquierda, área privada. Y como veis, se os abre esta página web. Y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar. Pinchamos aquí, ¿vale? Eh, y cambiáis membresía. Ves que ellos están gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos. Pues es muy sencillo, tenéis que ir a mensual, eh, a semestral o anual, lo que queráis, y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues evidentemente más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis. Y otros privilegios, ¿vale? Que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando. Estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba. Con lo cual, poco a poco, iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale? Y se os iniciará el proceso de pago, le dais a aceptar y continuar, y ya se os mostrará esta página, tarjeta, caducidad y código de seguridad, ponéis estos datos y le dais a pagar. Y automáticamente pues ya habréis cambiado ¿vale? de, de membresía. Eh, por favor, os, os invitamos a que esto lo hagáis, ¿vale? Y a que dejéis eh, Patreon, a que dejéis vuestro miembro de YouTube y eh, que os pongáis a pagar, eh, ayudarnos económicamente, por tanto, aquí, en la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pagáis, en, por ejemplo, en Patreon, cuando sois miembros de YouTube, hay una parte de ese dinero que, nos, que queréis que vaya para nosotros, pero que realmente va para YouTube o va para Patreon. Es decir, hay unas comisiones que, nos, que, nos, que tenemos que pagarle, que tenemos que darle, sí o sí, queramos o no, a Patreon y a YouTube. Entonces, con lo cual, imaginaros, pensáis que nos estáis donando 5 euros y realmente son un euro para nosotros y el resto para YouTube o para Patreon. Son comisiones muy grandes. Con lo cual, lo más beneficioso para nosotros y para ustedes es que eh, nos donéis dinero, que eh, os hagáis miembros, digamos, cambiéis de membresía en la plataforma y no. Nos ayudéis desde Patreon o no. Nos ayudéis desde los miembros de YouTube ¿por qué? porque repito porque se llevan una comisión importante eh, ambas plataformas y ese proceso de daros de baja y demás lo tenéis que hacer vosotros porque nosotros evidentemente no controlamos ni YouTube ni controlamos Patreon son empresas completamente diferentes a edatv.com con lo cual tenéis que daros de baja eh, en Patreon o, o en miembros de YouTube y venir por favor a edatv.com e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí edatv.com